0: がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きるお話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩江さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。坂本鳩江です。ご案内は私小賀良子です。今回は福岡県で経過観察中の40代の女性の方からのご相談です。体調はどうですかに対する返答に未だに困っています。陽子線治療を終え半年が経過し、具合が悪いなどはないのですが、後遺症としての違和感はずっとこの先も続くでしょう。職場でも普通に戻ることが前提のように見られることにもやもやしています。体調どうではなく、今の症状はどうですかと聞いてもらえたらいいのにとも思ってしまいます。がん治療後の実情を知らない方に皆さんどう伝えているのか、伝え方のポイントがあれば知りたいです。ということで、坂本さんこの番組でもね、こういったご相談たびたび取り上げていきましたけれども、治療を終えた方ならではのお悩みっていうのを抱えている方、本当に多いようですね。うん、そうですね。このご
1: 相談を読んでいて思い出すのは、本当にこうやっぱり多くの患者さんが、がん治療を経験した後、何が、やっても普通の生活とか、普通っていう言葉が一番嫌いになったっ
0: て
1: 、本当にこの言葉、あのお話よく伺うんですよ。えー、やっぱりこう、がん治療って終わったとしても、一度自分の精子をすごくこうがんの診断を受けたことで、自分の精子をすごく意識して、なおかつ長い治療を受けて、やっぱりこう、長引く後遺症、まあこの方もおっしゃってますけども、後遺症としての違和感っていうものがずっと自分について回っている中で、えー、もう二度と健康っていうものは戻ってこないっていう覚悟が皆さんあるんですよね。まあ覚悟というか、まあ戻ってこないという気持ちが本当に根深くある。で、そういうところで体調どうって、本当に短い言葉なんですけど、うん、あの言葉に詰まるだろうなっていうのはもう、はい。このご相談ってなんていうか、納得というか、うん、まさにいろんな患者さんの言葉を代弁してるなと思いながら拝見してました。え
0: ー、あそうなんですね。うん、どうしてもこう、周りで特にがんを経験したことがない人にとっては、体調どうって、何気なく本当に言ってしまう。うん、大丈夫元気かなって、その後生活困ってることないかなっていうつもりで、本当に軽く聞いてしまう一言、うん悪意も体もないと思うんですけど、うん、でもやっぱり、ちょっともやっとされる方はもやっとされちゃうんですね。うん、そうですね。うん
1: 、そういった体の変化っていうこと、長引く体の変化っていうところも、あの、もちろん悩ましいところなんですけど、ただそこに付随して、今まさに小賀さんおっしゃった、こう、相手も多分気遣って言ってくれてるんだけれども、そこに切り返すことへのこう、負担感だとか、で、またそこでうまく切り返せなかったことによって、さらに相手が多分また気を使っていて、みたいな、こう、またそれがこう、人間関係って不思議で、こう、言語的なコミュニケーションだけじゃなくて、非言語のコミュニケーションでもいろんなことが発生するじゃないですか。結果、もやもやしてるんですよね。なんか、ということだと思うんですよね。だから私、こういうご相談受けた時って、やっぱりこう、一つの方法として、多分こういうことが、そのもやもやしていくっていうことが、多分起きる。これからも続いていくと思う。でも、その方との関係、相手方との関係も大事にしたいっていう気持ちも大事にしようとしたときに、一つの方法としては、自分のコミュニティの中で、この範囲の方にはこれは伝える、でもこのことは伝えないでおこうとか、あるいはこう質問されそうなこと、それこそ体調どうって聞かれたときに、自分はもうこういうふうに切り替えそうとかっていうことをある程度も決めておく。ただ、それ体の変化によっては、これまでと同じようにできないことっていうのがあるかもしれないので、情報伝える量っていうのは、まあ、様々にしても、うん、このことだけはちょっと私多分今後も当面できないと思うから、えー、あのそこは頼むねとかっていう、頼みたいことはきちんと明確に逆にこちらから伝えておくっていうことで、うん、少しこう気持ちのすれ違いが解消できるかもしれないよねってお話をよくしてます、うん。そういう意味でこの方ってこう、体調どうではなくて、今の症状どうですかって聞いてもらえたらいいのにっておっしゃってて、うんえー、あ、相談者さん。自分なりの答えもう持ってるな、なんて、ね、<笑>思いながら拝見してました。うんうんうん、要は、体調どうって聞かれたら、本当に体調のことを伝えなくてもいいと思うんですよね。あの逆に症状を伝える。例えば、ああ、なんか私結構手足のしびれが残ってるんだけど、結構こうやって冬場に強くなるからとか、あと夏場でもクーラー効いてるところに行くとちょっと辛くなるから、うんうんうん、それがちょっとね、辛いのよね。まあ、症状で答える、うん、それででもいいと思うんですそしたら相手も、うん、あそうなんだなって事実ベースでちゃんと理解ができますしうんう、ねうん、なんかまさにこれはいや相談者さんもやもやするかもしれないけど、うん、答え方は自分なりに答えを持っておられるので、うん、きっとそこを工夫していかれるといいかなと思って拝見してました
0: ね、えー、多分ねあの、うん、聞く質問をする側も、まあね本当にその体調について、いいか悪いかっていうのを聞きたいわけでは、おそらくはなく。でその後の経過として、今の状況どうかなっていうことで、この言葉をあえてチョイスしてしまっているだけであって、ちょっとご自身の中で、患者さんの中で、今坂本さんがおっしゃったみたいに、わからない方にとってはこういうこと言っちゃうかもしれないけどって,って自分の中でちょっと置き換えるっていう、一つステップを踏むのも、ご自身がね、傷つかないための、嫌な思いをしないための、まあちょっとした工夫でもあるのかもしれないですね。そうで
1: すね。あと、まあ、このね、あの、相談者さんと聞いて来られる方の関係性っていうものが細かくわかるわけではないので、ちょっと一般論ですけども、もしかすると、昔だったら、あの、職場での同僚同士で定期的にご飯行ってたとかっていう仲間だったりすると、こういう声かけをしながら、また誘っていいかどうか押し量ってるなんてこともあるじゃないですか。だからまあ、その体調どうって聞かれて、こうこうこうだけど、こうだよって言いつつ、あ,あ、そういえば、昔やってたあの飲み会ってまたやってるのって、自分の行けそうな時には行くからまた誘ってねとか、うんうん、心配してくれたことへの、その方との関係性を自分もやっぱり維持したいっていう思いはあるんだよっていうメッセージを伝えられると、よりいいのかななんて、ちょっと感じました
0: 。うんうん、そうですね。うんあのー、今回のね、ご相談で、まさにその体調どうではなく、うんうん、今の症状はどうですかと聞いてほしいと書かれていましたが、どうなんでしょう、坂本さん。他にも例えば、まあ、ガ患者さん、一概には言えないと思うんですけど、なんか、こう聞かれたら、がん患者さんにとって比較的今の症状だったり今の状況だったりを細かく話さないにしても答えやすいみたいな何かこう私はがんを経験してる友達に会う時にはその後どうって聞くようにはしていてちょっと少しふんわりした質問の仕方で久しぶりに会った時には聞くようにしているんですがなんかそういうふうにうまく聞ける言葉うまく声かけられる言葉何かこう、ありますかやっぱりそれともケースバイケースその人たちの関係性でもうチョイスしていくしかないんですかね、うんうん
1: 、このあたりは本当、私もがんを経験してはいないので、絶対こうだよなんて愛には言えないんですけど、患者さんから聞いててよく思うのは、癌は確かに経験したかもしれません。がん治療は経験したかもしれないけども、うん、自分にとって癌って、自分の全部じゃないじゃないですか。はい。だから、少なくともその方と会った。例えば今日小賀さんと会った中で、ええ、毎回体調効かなくても大丈夫っていう。確かにそうですね。なんだろう。そうですよね。
0: そう,そうなんですよ。今ちょっと目から鱗が落ちました。<笑>そうですね、本当に、うんうん。なんか私、そう感じます
1: 。患者さんと話してて。はあ、患者さんとっていうこと自体が今この時点でちょっとなんかこう違和感があるんですけど、まあ、治療を経験した方と話してて、ええ、例えば私患者会の方たち、がん治療を経験した方たちと、はあ、まあいろいろ交流がありますけど、体調どうなんて聞かないですもん。うんうんうん、そう
0: 。<笑>だからそのがんが全てではなくて、あくまで目の前にいるその方と普通に接するって考えればいいだけですもん
1: 、ね、そ,うそ,うそうですね。あとはやっぱりこう、それなりに身近な方だと、こう何年か治療、まあ、治療中もそうだし、治療が終わってこう付き合う中で、冬場ってどうしても辛そうだなとかって、あ,あの、なんか見えてくるんですよね、えー。で、ちょっと冬の季節いつもしんどそうだけど、今大丈夫なのとかって言いながら、また誘おうと思ったんだけど、うんどうかなとかっていうような、うんうん、その方の、まあでもそう、普通の会話ですよね。<笑>そうですね
0: 。まあ、久しぶりに会う方になってしまうと、どうしても、うんうん、あ、この方は癌を経験されてっていうのが、どうしても気遣いとして、声をかける上で、最初に来てしまうから、うんうん、体調のことだったりっていうのを聞きがちですけど、うんうん、まあよく考えると、普段よく会う人、うんうん、例えばこの番組のディレクターも、癌をね、経験されていらっしゃいますけど、うんうん、会うたびに、今日は体調どうですかなんて聞かないですもんね。<笑>普通に一人の人として<笑>、ね、あの、お疲れ様ですなんてお話をするだけなので、うんうんでね、あまり会う方も気負わずというか、眼、うんうん。すべてではないって本当に思い込まないことが大切なんですね、うん。そう
1: 、それって実は結構重要かななんて日々感じます。で、ちょっと思ったのは、体調どうって聞かれた時に、もしかすると相手も、いろんな付き合いの中でいろんな距離感の方もいるので、今小川さんおっしゃった。うん、体調どうって聞かれたときに、あ、なんでって聞き返すのも一つですよね。体調を聞きたい何か理由があるのかもしれない。まあ、気遣いだけじゃなくて、何かに誘いたいと思ってるかとか、えー、あの、あるいは仕事場だったりすると、こう仕事のプロジェクトのことでちょっと確認をしたいっていうのは何か延長線上があるかもしれませんよね。だ、うんうん、からその意図をちょっと聞きななんでですかって聞くと、聞く理由。体調のことを聞く理由が見えてきて、うん、そこからコミュニケーションが深まっていくっていうこともあるので、そういう視点もちょっと持っておかれるといいかもしれません。うん、どうしても体調って聞かれると、やっぱり治療を経験した方って、やっぱりグッとこう癌のことを思い出して、えー、気持ちがグッと固くなっちゃうというか、だ、うん、からすごく弱,い弱者になるような部分ってあるなってお見かけするんですよね。えー、そのことで自分から切り替えちゃいけないじゃないか。まあ、すごくこう、うん、切り返すパワーがなかったり。なんか急にこうパワーレスな状況に置かれる方が多いんですけど、が、は、ん、い、治療を経験したこと自体ってそんなに弱いことではないというか、うん、封じ込めることではないのかなっていう部分もあるので、普通にその質問の意図って何ですかって時には普通にフラットに聞き返していく、うん、それでいいんだよっていうふうに私はちょっと皆さんには伝えたいです。うん
0: うんうん本当に接してくださる方、が、うん患者さんに声をかけてくれる方も、患者さんがが、ま、ん、あ、と共に生きてるっていうことを、うん周りももう一緒に生きてるんだ。それがその人の確かに一部であって全てではないっていうことをみんなどこかでちょっとちゃんと認識してないと、うん、あの、ダメだなっていうのを今坂本さんのお話から私もすごく学びました。うん、あの、そして坂本さん今回のご相談の中で、まあ職場でも普通に戻ることが前提のように見られることにもやもやしてしまいますっていうお話もありましたが、うん、その職場としての環境づくりっていうのも一つちょっと重要になってきますね、うん、そうですね。あの、今本当、こう、統計的には
1: 、がん治療経験者が元の職場に戻る割合って、まあ、7割を超えているような、そん
0: なにはい、そんな時代なん
1: ですよね。そういう中で、これまで通りの、最前線というんですかね。で、仕事をするっていうのは、なかなかこう、前にもお話ししたように、いきなりは難しいと思うんです。うん、でも、患者さん自身もそうやって長距離ランナーのように少しずつこう復帰していくっていうことを、やっぱり葛藤を持ちながらやってるんだっていうことを、職場自体も、すべてを理解することは難しくても、こう、歩み寄る。うん、まあ、そういう姿勢は、とか、そういう風土が、あるといいなと思っています。えー、で、あの、これって実はあの、癌という病気だけではなくって、介護だとか、育児、それから不妊治療だとか、はい、仕事と何かっていうものを、やっぱりこう、両立していくことが当たり前になっていく、うん、この今の世の中で、非常に重要なことで、例えば、ー、そこら辺の風土情勢の一歩として、結構大きな企業さんだったりすると、はい、そういったこう、なんだ、社内、コミュニティ。例えば、がん治療経験者集まれみたいなコミュニティだったり、それこそ子育て世代集まれみたいなコミュニティを作っておられてますよね、はい。で、私これお話伺ってていいなと思うのは、自分の部署だけで、こう仕事と治療の両立みたいなことを、とにかく全部、その精神的なフォローも含めて、部署長が全部やるって、やっぱ難しいんですよね。ねやりたいと思ったって、やっぱりその部署の中には、その患者さんとっての仕事としてのライバルだって言ったりする、はい。まあそんな中でマネージメントしていくとすごく難しかったりします。うん、で、あのコミュニティがあることで、患者さんであり、まあ従業員さんは、こういうモヤモヤがあるんだよね、とか、うんここ頑張りたかったの、うまくいかなかったのよね、とか。いや、こういう時どうしてんのどうやって切り返してんのみたいなことを、非常にこう、な心理的な消費がないところでばーっとこう話をして、うんえー、そこから出て、また部署に戻った時には、シャキッと仕事をする、気持ちを立て直して仕事をするみたいな、うん、あの、バランスが取れた、あの、空間が出てくると、はい、非常に今後、うん、あの、仕事と何かを両立するっていうことが、しやすくなるというかですね。は、え、い、ー。はい。あの、それを足と押しできるような。うんこう社内の風土になっていくんじゃないかなと感じています
0: 。そうですね、うん、社内コミュニティ作りって、うん、そう伺うととってもね、重要ですね。うんそして、あの、がん相談支援センターもね、引き続き積極的に活用していただいて、こういうお悩み相談、どんどんね、坂本さんのような方々、専門の相談員の方々に、あの、ぶつけてね、いただければと思いますね。
1: そうですね。あの、ふと今思い出したのが、私、8年ぐらいずっとお付き合いしている患者さんいらっしゃるんですけども、まさに、あの、治療はもう終えていますが、終えてもう、それこそ8年経過してるんですけど、月に1回、当院に、あの、私に会いに来てくれます。あはい (笑)。一ヶ月働いて、こう、その時いろいろ働き、また生活をする中で、もやもや、もやもやしたことを、あの、一旦吐き出しに来る。そこで言葉に出して、吐き出して、で、またちょっと気持ちを整理して、また明日から一ヶ月やってみます、なんて、いうことがあるので、まあ、そういう場所としても、はい、あの、活用いただけるといいなと思います。
0: さて、次回のテーマは、緊張する医師との面談何を準備すればいいですかです。坂本さん次回もよろしくお願いしますよろしくお願いします千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しましたがん治療経験者医療関係者の方々からのご意見を反映し客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置。浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました。館内は24時間ケアスタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートします。またそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられ、くつろげる空間で安心して治療に専念できるよう、皆様をお迎えいたします。詳しくは、三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。ガンと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくガンと生きる。ガンの治療、どんどんね、進化しているので、それと同時に辛い合併症や後遺症を抱えながらお仕事をしているサバイバーの方々も増えてきていますね。お互いの理解を深めるためにも、改めてコミュニケーションの重要性や環境づくりの大切さ感じました。番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。またこの番組はツイッターアカウント、公式 LINE アカウント、Instagram、YouTube でも情報を発信しています。ぜひ番組サイトから登録してください。そしてこの番組は Apple Podcast、Spotify、ラジオクラウド、オーディなどでも配信しています。ガンと生きるで検索をして、ブックマークもしていただけると幸いです。ガンと生きる、ご案内は小賀良子でした。